0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: In unserer heutigen Folge geht es um Prostatakrebs im fortgeschrittenen Stadium, der bereits Metastasen gebildet hat. Das klingt zunächst einmal nicht gut. Es gibt aber eine vielversprechende Behandlungsmethode, die sogenannte psma radioligantentherapie Und über diese Möglichkeit spreche ich heute mit Professor Samir Etzidin. Er ist Direktor der Klinik für Nuklearmedizin im Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg. Herr Professor Etzidin, zunächst die wichtigste Frage für alle Betroffenen. Wie gefährlich ist metastisierter Prostatakrebs?
0: Schönen guten Tag. Metastasierter Prostatakrebs ist natürlich prinzipiell gefährlicher als Prostatakrebs an sich, wo man häufig bei den gutartigen Formen des Prostatakrebs alt werden kann mit dem Tumor. Beim metastasierten Prostatakrebs zeigt der Tumor an sich schon einen gewissen Grad an Aggressivität, dadurch, dass er Metastasen, also Tochtergeschwülste, gebildet hat. Und man kann sagen, dass wenn Fernmetastasen gebildet werden, doch die 80 Prozent, kann man sagen, aller Patienten an dem Tumor versterben und nicht mit dem Tumor versterben. Das heißt, kann gefährlich sein oder ist häufig gefährlich. Und dann muss man hier auch natürlich wiederum unterscheiden, die verschiedenen Typen. Es gibt welche, die auch da wieder relativ langsam sich nur entwickeln und wachsen und dadurch eine bessere Prognose haben und andere Typen des metastasierten Prostatakarzinoms oder Prostatakrebses, die dann wiederum wesentlich aggressiver sind und wo die Prognose deutlich schlechter ist.
1: Bei dieser Erkrankung gilt ja die PSMA-Radioligantentherapie als vielversprechende Behandlung. Kann sie denn den Krebs tatsächlich besiegen?
0: In der Regel nicht. Das kann man eigentlich schon so sagen. Was man mit der Behandlung schaffen kann, ist häufig eine deutliche Zurückbildung der Tumorläsion, Metastasen, auch des Primärtumors, wenn er noch vorhanden ist aber in manchen Fällen auch eine vollständige Rückbildung, dass man gar nichts mehr von den Metastasen erkennen kann durch die moderne Bildgebung, auch die molekulare Bildgebung und auch der PSA-Tumormarker sich komplett auf einen Normwertbereich sozusagen zurückbildet. Aber in der Regel kommt das Geschehen irgendwann wieder zurück. Es bilden sich dann irgendwann nach einer tumorfreien Zeit dann wieder Metastasen im Körper, aber es ist dann halt eben auch meist möglich, wieder diese Radioligantentherapie anzuwenden und hoffentlich dann auch wieder mit einem guten Erfolg.
1: Und wie wirkt nun diese PSMA-Radioligantentherapie? Was passiert dabei im Körper?
0: Man muss sich das so vorstellen, dass man Substanzen letztlich als Lösung, als ganz normale Lösung, die sich von einer Kochsalzlösung so optisch und auch gefühlt nicht unterscheidet, als Infusion in der Regel bekommt. In manchen Kliniken wird das auch noch langsam per Spritze verabreicht. Wir in Homburg geben die als ganz normale Infusion. Das läuft dann bei uns über eine Stunde etwa ein, die Substanz. Der Patient merkt davon nichts. In dieser Lösung befinden sich Moleküle die zum einen beinhalten einen Stoff, der an das PSMA-Molekül in Tumor bindet. Dieses PSMA ist nämlich etwas, was an der Tumorzelle sich befindet, und zwar häufig in hoher Dichte, in hoher Menge. Und äh, an der Außenstelle, also außen an der Zelle, an diesem PSMA-Molekül, kann unser Molekül wiederum binden bei dieser radioliganten Therapie. Also so ein Schlüsselmolekül, was am Schloss und dann mit diesem PSMA-Molekül zusammen in die Zelle aufgenommen wird und an dieses Schlüsselmolekül, was wir dem Patienten verabreichen, ist festgebunden ein Strahler, also ein Atom, was Strahlen aussendet und zwar Strahlen, die den Tumor auch schädigen und abtöten können. Und diese Strahlen, die diese schädigende Wirkung haben, haben eine Reichweite in der Regel von im Submillimeterbereich, können also auch mal bis zu einem Millimeter oder knapp darüber hinaus reichen, aber ganz überwiegend im Submillimeterbereich wird die Energie abgegeben, die von diesen Strahlern ausgeht. Das bedeutet, wir bestrahlen den Tumor millimetergenau. All die Metastasen, die sich im Körper befinden, werden ja erreicht durch diese Infusion, also durch die Moleküle, die über die Infusion in die Vene gegeben werden. Also alles, was im Körper durchblutet wird, wird auch dieses Molekül abbekommen sozusagen. Und damit können alle Metastasen, ob Lungenmetastasen, Lebermetastasen, Knochenmetastasen, Lymphknotenmetastasen, Weichsteinmetastasen, das Prostatakarzinom in der Prostata selbst oder das Lokalrezidiv, alles, auch Hirnmetastasen, alle, die sozusagen durchblutet werden, können dann damit erreicht werden mit einer Infusion. Also sehr elegant eigentlich, weil man damit ganz zielgenau wirklich den Tumor behandelt und eigentlich das gesunde Gewebe fast komplett schont dadurch. Das ist also, und das muss man ganz, ganz klar sagen, das ist der Traum, der realisierte Traum der Krebsbehandlung, der Onkologie. Davon träumt man schon immer etwas zu schaffen, was ganz zielgerichtet den Tumor bekämpft. Und äh, man hat auch schon den Begriff zielgerichtete Therapien in der normalen Onkologie, in der normalen Krebsbehandlung, in der Krebsmedizin benutzt für pharmakologische Substanzen ohne Strahlung, die aber dann auch doch nicht ganz so zielgerichtet sind, wie der Name sagt, weil sie auch gesundes Gewebe mitschädigen, das zum Beispiel entweder sich ebenfalls vervielfältigt, also teilt, wo je nach Substanz Ähnlichkeiten bestehen in den zellulären Mechanismen zum Tumor. Da wird dann also auch mit Nebenwirkungen zu rechnen sein. Bei unserer Methode wird eigentlich aufgrund der Gegebenheit, dass das PSMA so hoch, gerade in den Tumorzellen vorhanden ist, in diesen Prostatatumorzellen, sowohl in den Metastasen als auch im Primärtumor, wird diese Gegebenheit genutzt und kann dann zu einer wirklich sehr, sehr zielgerichteten Behandlung führen. Das bedeutet eigentlich dann auch schon im Klartext für den Patienten, dass er häufig von der Behandlung gar nichts merkt. Also das ist eine Behandlung, die im Extremfall mit kompletter Rückbildung aller Metastasen dazu führen kann und gleichzeitig unbemerkt für den Patienten ablaufen. Also das ist dann tatsächlich nochmal in doppelter Form der Traum der Krebsmedizin, dass man erfolgreich zielgerichtet behandelt und gleichzeitig der Patient von der Behandlung keine Nebenwirkung subjektiv beklagen muss. Das ist doch recht häufig zu sehen, aber... Davon gibt es natürlich jede Menge Ausnahmen. Es gibt Patienten, die Übermüdigkeit für den Zeitraum der Behandlung klagen. Das heißt, nach dieser Infusion vermehrte Müdigkeit verspüren. Aber man muss auch sagen, dass natürlich bei so viel Zerstörung von Tumor ähm, auch das häufig nicht ganz unbemerkt im Körper abläuft für den Patienten. Also er merkt dann vielleicht schon in den Folgetagen, dass etwas im Körper passiert. Aber es ist insgesamt doch eine sehr, milde Therapie, was die Nebenwirkung betrifft und ist nicht vergleichbar häufig mit anderen aggressiveren Tumorbehandlungen.
1: Und was passiert mit dem Immunsystem? Nimmt das durch diese Therapie Schaden?
0: Das Immunsystem selbst wird eigentlich stimuliert häufig durch die Behandlung, weil Tumorzellen etwas kaputt gemacht werden, dadurch Antigene aus dem Inneren der Zelle preisgegeben werden für das Immunsystem. Also die Zelle wird beschädigt, sodass Inhalte aus der Zelle austreten, was dann sozusagen die Immunzellen anlockt oder scharf macht gegen die Tumorzellen und dann im Zusammenspiel der einzelnen Bestandteile des Immunsystems dann eine Verstärkung der Immunreaktion stattfindet häufig. Und das führt dann, dazu, dass tatsächlich dann die Tumore, die Metastasen insgesamt sehr gut bekämpft oder abgeräumt werden können. Dass das Immunsystem Schaden nimmt, das merkt man jedenfalls in der klinischen Anwendung nicht. Was man aber sagen muss, ist, dass immer auch bei jeder Behandlung häufig auch das Knochenmark ein wenig mitbestrahlt wird. Das führt dann auch dazu, dass man einzelne Zellbestandteile des blutbildenden Knochenmarkes dann in der Phase danach etwas in geringerer Zahl im Blut feststellt, wenn man die Blutabnahmen macht. Aber das ist auch wiederum eine sehr milde Reaktion oder milde Nebenwirkung, die jetzt nicht vergleichbar ist mit der Nebenwirkung einer Chemotherapie zum Beispiel. Und die, es läuft ja praktisch so ab, dass der Patient stationär aufgenommen wird. In der Regel bleibt er circa drei Tage stationär für eine Behandlung, also für eine Gabe dieser Radioligantentherapie. Das Ganze wird dann per Infusion gegeben. Der Patient bekommt einige Aufnahmen, die dann zeigen, wo das Mittel hingegangen ist. Das können wir durch nuklearmedizinische Geräte sozusagen fotografieren oder darstellen, dreidimensional darstellen, wo sich das ablagert oder anreichert. Und man kann das dann auch berechnen, wie was für Herddosen, also für starke Energiedosen, dann in den einzelnen Arealen der Metastasengebiete abgegeben werden. Und nach Entlassung wird der Patient dann kontrolliert. Meistens sind das monatliche Kontrollen, Blutabnahmen, die er dann bei seinem behandelnden Arzt, heimatnah zum Beispiel, bekommt. Und der Patient bekommt eine Radioligantentherapie, also so eine Sitzung einer Radioligantentherapie in der Regel ja, drei bis vier Mal. Manchmal geht man auch auf sechs Mal. Wenn man sieht, das Ganze bildet sich zurück, dann weitet man vielleicht die Intervalle aus, die normalerweise im Bereich von circa ein bis zwei Monaten liegen, die Intervalle zwischen den einzelnen Gaben. So erstreckt sich eine solche Therapie vielleicht über ein halbes bis ein ganzes Jahr und man kann dann häufig erstmal abwarten, wenn sich das Ganze zurückgebildet hat, das Tumorgeschehen, wie sich das verhält und kontrolliert erstmal nur weiter und kann dann bei wieder einsetzendem Tumorwachstum dann erneut diese Radioligantentherapie Therapie wieder einsetzen. Das ist so das, der häufige Alltag, sage ich mal.
1: Und wie sind die Erfolgsraten dieser Therapie?
0: Man kann sagen, dass zwei Drittel der Patienten in der Regel deutlich profitiert. Das heißt, das Tumorgeschehen wird gestoppt, also das Wachstum. Häufig wird es auch beträchtlich zurückgedrängt bis hin zur kompletten Rückbildung aller Metastasen, dass man also gar nichts mehr von den Metastasen sieht, weder im Blut noch in der Bildgebung und bei dem letzten Drittel ist es so, dass da der Erfolg entweder nur von sehr kurzer Dauer ist oder aber das Tumorgeschehen gar nicht reagiert auf die Therapie. Und ich würde das etwa beziffern auf bei uns, wir arbeiten in Hamburg mit ein paar zusätzlichen, ja man kann sagen, Tricks quasi, um auch Patienten, die eigentlich nicht mehr so gut ansprechen, noch in ein Ansprechen zu überführen. Wir sind auch dabei, diese Erkenntnisse zu publizieren und unter anderem Kombinationen dabei, medikamentöse Kombinationen zur Radioligantentherapie. Aber man kann sagen, dass 10 bis 20 Prozent der Patienten schlichtweg einfach gar nicht anspricht auf die Therapie, wo sich vielleicht einige Metastasen sich zurückbilden, aber dafür andere neu bilden. Und wir versuchen, diese Misserfolgsrate so etwa auf 10 Prozent zu drücken. Häufig wird die noch bei über 20 Prozent in anderen Zentren oder insgesamt in diesem Bereich angegeben. Aber ich denke, weit unter 10 Prozent wird man nicht kommen mit der Misserfolgsrate sozusagen.
1: Das sind ja aber dennoch bei dieser Form der Krebserkrankung gute Zahlen. Absolut. Vielen Dank, Herr Professor Etzedin.
0: Gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne am Rhein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.